0: Ich bin Simone und ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist. Bei einer ganz besonderen Folge mit der lieben Julia von Yoga and Juliet. Und ich, die Julia und ich, wir haben uns hier auf Bali kennengelernt im Jänner und haben uns vorher schon über Instagram gekannt, aber haben uns da so auf Bali wirklich zum ersten Mal gesehen. Und haben uns irgendwie von Anfang an sehr gut verstanden und waren dann auch fast jeden Tag gemeinsam unterwegs oder haben fast jeden Tag miteinander verbracht und sind in einer sehr kurzen Zeit sehr eng zusammengewachsen, weil ja wir eine sehr ähnliche Reise durchgemacht haben. Und auf diese Reise werden wir in dieser Podcast-Folge eingehen und wir werden darüber sprechen, ähm, wie wir mit dem Thema Angst umgehen, wie wir mit ja, wie wir quasi unsere Ängste überwinden ähm, und auch was uns eben so dabei hilft oder was wir im Laufe unserer Reise so erfahren haben ähm, und auch wir sprechen auch über das Vertrauen, über das Vertrauen ins Leben Uh, über das Loslassen über das Loslassen von Erwartungen und über glückliche Zufälle die was oder die Magie die dann die einfach passiert wenn man wenn man sich von Erwartungen loslässt und wenn man auch seine Ängste einfach überwindet. Und was da auf der anderen Seite alles auf uns wartet und was auch für uns beiden für uns beide da auf der anderen Seite gewartet hat und immer noch wartet. Und es ist eine sehr, sehr schöne Folge. Also uns hat es auch ganz viel Spaß gemacht, als wir sie aufgenommen haben. Und die hat man jetzt gerade, weil es ist ja, also das dieses Gespräch ist jetzt schon fast zwei Wochen, glaube ich, aus, weil mittlerweile musste ich leider die Julia schon nach Hause schicken. <lacht> das hat sie irgendwie so wie, wie bei Journey's Next Top Ja, ich musste sie leider nach Hause schicken. Ähm, ja, also sie hat mich mittlerweile leider schon wieder verlassen und ist ähm, in Österreich zurück und hab, ich habe mir heute die Podcast-Folge mal angehört und wir haben wirklich so viel gelacht, also das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, als wir sie aufgenommen haben, ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, wie viel ich eigentlich dabei gelacht habe und dann beim Anhören habe ich mir so gedacht, oh um Gottes Willen, also ich lache wirklich die ganze Zeit. Ich hoffe, dass das nicht nervig ist, wenn man das anhört, weil vielleicht immer so ein bisschen lachen ist ja ganz nett, aber wenn man schon die ganze Zeit lacht, vielleicht nervt es dann mit der Zeit auch. Und jetzt im Endeffekt denke ich mir, na, wisst was? Also, ich finde es so, ähm, ja, wichtig, weil das, also, was ich euch ja mitgeben möchte, ist wirklich diese Leichtigkeit und gerade dieses Thema, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, gerade Ängste überwinden, und wenn man halt da draufkommt, was man sich teilweise für Geschichten selber erzählt, und wenn man seine, ähm, ja, seinem Ego, seiner Stimme im Kopf dann zuhört, die was eben wirklich manchmal so gemein ist, ähm, und wenn man dann irgendwie irgendwelche Sachen aufkommt, die was ganz tief in, in uns drinnen sind und die, was wir eigentlich nicht anschauen, dann kann es oft wirklich sehr schwer sein, dieses, dieses Thema. und, ähm, und da kann es dann wirklich auch oft dazu führen, dass wir uns irgendwie selbst verurteilen oder ja, also, das, also ich, ich habe das wirklich auch durchgemacht, dass, dass das für mich sehr schwer war und dass dann nur mehr irgendwie um Ängste, Glaubenssätze, bla bla, bla gegangen ist und ähm, dann will man immer schon da sein, also will man quasi alles schon aufgelöst haben und dann macht man sich selber so einen Druck. Und ich musste das auch lernen, dass, dass, ich, das, dass ich dem Ganzen mit mehr Leichtigkeit begegne, weil ich bin wirklich ein Mensch, also ich lache einfach für mein Leben gern, ich liebe es zu lachen. Und ich, ich liebe es, Spaß zu haben und ich liebe es, mich mit Menschen zu umgeben, die lustig sind und ich glaube, ich bin selber auch ganz lustig. Äh, jedenfalls lache ich auch sehr viel mit meinen Freunden und ja, und ich lache auch im, in dem Podcast, weil es ja auch ein, so ein Gespräch eigentlich unter Freunden ist oder war und obwohl wir über so tiefgründige Themen sprechen. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich sehr schön und toll, dass ich da so viel gelacht habe, weil das ist genau das, was ich euch mitgeben möchte, dass ihr euch selber und das Leben einfach nicht so ernst nehmt und ja, dem allen mit mehr Leichtigkeit begegnet. Genau, mit diesen Worten ähm, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, ich bringe euch, oder ja, nicht, also nicht ich, sondern wir bringen euch vielleicht das ein oder andere Mal auch zum Lachen und aber natürlich auch zum Nachdenken. Also, ich wünsche euch alles, alles äh, Liebe oder viel Spaß, viel Spaß, sag mal doch, viel Spaß bei der Folge. Hallo aus Bali. Ich sitze hier mit der Julia neben mir und wir haben uns gedacht, dass wir heute mal gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Und die Julia wird sich gleich selbst ein bisschen vorstellen. Und wir beide haben uns kennengelernt hier auf Bali vor ein paar Wochen und haben seitdem eigentlich eine sehr intensive Zeit miteinander verbracht. Und mir kommt irgendwie vor, ich kenne schon seit Jahren. Hm?
1: Das kommt mir auch so vor. Ist das jetzt gut oder
0: ist das schlecht? Ich die finde, das ist gut.
1: Nein, sieht voll gut.
0: Möchtest dir mal ein bisschen vorstellen? Hallo, ich bin Julia. Ich
1: bin auch gerade hier auf Bali mit der Simone. Und ich habe vorher überlegt, was ich als Berufsbezeichnung sage. Und das ist so schwierig, weil ich so viele Sachen eigentlich mache. Unter anderem bin ich Yogalehrerin, bin Autorin, bin Bloggerin. Was bin ich noch? Mache ab und zu auch kleine Coachings, mache Yoga Retreats. Ja, ich glaube, das war's.
0: Das herzige also noch einen vollen Stundenplan auf jeden Fall. so. Ja, den habe ich immer. <lacht> genau. Ähm, ja, schön. Schön, Julia, möchtest du vielleicht ein bisschen was erzählen, ähm, wie wir uns vor ein paar Wochen kennengelernt haben oder wie unsere Liebesgeschichte auf Bali angefangen hat? Liebesgeschichte finde
1: ich schön. <lacht> ähm, ja, wir kennen uns ja eigentlich schon länger über Instagram. Ich glaube, ich verfolge dich schon seit zwei Jahren oder so, glaube ich. Ich verfolge dich schon, wie sie das
0: schon? <lacht> Stalker.
1: Ähm, nein, ich folgte schon länger und wir wollten uns dann schon einmal treffen beim ersten Wanderlust in Wien. Da haben wir uns aber dann nicht getroffen, weil du dich nicht getraut hast, mich anzusprechen, obwohl ich an dir vorbeigelaufen bin. Genau. Weil ich so eine gruselige Ausstrahlung habe, so eine furchteinflößende. Ähm, ja, und jetzt sind wir da gleichzeitig auf Bali und ich bin von Australien wieder zurückgekommen und du bist einen Tag vorher, nach mir, irgendwie gelandet haben wir uns zufällig im Koffee und Kokonats gesehen, genau, stimmt, aber wollten uns stimmt. sowieso treffen. Ja, genau. genau, das war der Beginn
0: unserer Liebesgeschichte. Das war der Beginn. Und in Bali ist es irgendwie ganz ähm, komisch, weil, weil weil man so schnell, so stark zusammenwächst irgendwie. Gell? und obwohl, also das wird wahrscheinlich zu Hause, wenn wir uns zu Hause einmal treffen und immer einmal kennen uns jetzt seit einem guten, na warte mal, Ein
1: guten
0: bisschen Monat, bisschen mehr, ja. ja, sechs Wochen oder so ja. und wenn wir uns zu Hause sechs Wochen kennen würden, dann hätten wir uns wahrscheinlich einmal gesehen. Genau, dann hätten wir uns vielleicht einmal oder zweimal gesehen ja. und ja, das ist eigentlich so das das Magische oder das Schöne am Bali, dass so Freundschaften so schnell so intensiv werden. Ja, ich glaube, das liegt zum einen daran, weil wir
1: natürlich alle allein da sind oder die meisten mm. von uns allein da sind. Stimmt, die ja. Wir haben die wir uns zu Hause haben. Dann ja. wohnen wir auch alle viel näher zusammen. Im Grunde kommen wir alle in einem Umkreis von zehn Minuten mit dem Moped. Ja. Und man unterhaltet sich auch irgendwie gleich über andere Sachen, als wenn man es jetzt in Wien oder Österreich tun würde. Das stimmt, ja. Wir haben jetzt nicht über das Wetter gesprochen.
0: Außer, <lacht> also, dass man <lacht> immer wie Sau also, <lacht> Ja, ja, stimmt, aber ab und zu kommt schon so, ein ist extrem heiß, aber irgendwie ist das jeden Tag, jeden Tag, boah, hei, das ist aber wirklich extrem heiß. Oder, naja, oder, ähm, oder es regnet voll grasslig.
1: Oder es grauslig. regnet
0: voll grausig. Ja, über das Wetter redet man trotzdem.
1: Ja, aber, okay. aber ab und zu ist beim Gespräch in Österreich das Wetter der
0: einzige.
1: Ja, das Moment. stimmt. Ja, weiß ich nicht, weil, Da ich man sich dann halt doch über tiefere Sachen.
0: Mm, mm, ja. Das stimmt. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil man ja also auch so beruflich ähnliche Sachen machen oder ähnliche, ja, uns über, oder ähnliche Sachen teilen, glaube ich, oder ähnliche Werte auch haben oder Ansichten oder wo wir ungefähr hin möchten oder was wir weitergeben möchten, sagen wir es so. Das ist, glaube ich, ja, relativ ähnlich für uns beide. Und deswegen geht uns wahrscheinlich auch der Gesprächsstoff nicht aus. Das glaube ich auch. Und in hm. Österreich finde
1: ich es dann irgendwie doch nicht so oft Leute, die das Gleiche oder was Ähnliches machen wie du und wenn, dann ist hm. irgendwie oft der Konkurrenzgedanke dahinter. Und hier ist es irgendwie nicht so. Hier ist eher ein Verbundenheits und jeder hilft jedem Denken und wir
0: inspirieren uns gegenseitig. Das, das schön, stimmt. Total schön, ja. Das stimmt. Das ist echt sehr schön. Und, immer. Und ich glaube, es ist auch, weil wir auch privat einen relativ, ähnlichen Weg in den letzten Jahren durchgemacht haben. Also auf der einen Seite so mit der Reise zu mehr Bewusstsein oder Reise zu sich selber oder zu einer tieferen Verbundenheit mit sich selber und auch ähm, die Yoga-Journey, also was bei dir ein bisschen intensiver ist, weil du bist ja auch Yogalehrerin. aber ich habe ja letztes Jahr auch in Bali ein yoga Teacher training gemacht und so die Reise oder das Annähern zur Spiritualität, ähm, das war es, ja, also wir haben Eh öfters schon geredet, wenn, wenn uns das vor zwei oder drei Jahren irgendwer gesagt hat, über, <lacht> über welche Themen wir uns heutzutage unterhalten. Was? Ja, genau. <lacht> ja. Dann hätten wir uns wahrscheinlich auch selber den Vogel gezeigt. Ähm, und und auch mit der Selbstständigkeit. Also du hast die ja im letzten Jahr, glaube ich auch. Genau, Im letzten
1: also ich mache jetzt Zeit zweieinhalb Jahren mache ich es nebenberuflich und seit
0: einem Dreivierteljahr jetzt hauptberuflich. Genau, also das ist eher fast ungefähr so zur gleichen Zeit, haben wir haben uns beide selbstständig gemacht. Und wir haben gerade gestern gesagt, Selbstständigkeit ist die größte Persönlichkeitsschule auf Erden. Und man wächst einfach so unheimlich selbst mit. Und ähm, ja, also ich glaube fast, wenn man sich selbstständig macht und wenn man aber nicht an dem Thema Selbstliebe oder ähm, ja den Umgang mit Ängsten, den Umgang mit Gefühlen, ähm, dann irgendwie Erwartungen erfüllen und was was sie was da alles dazugehört, wenn man sich mit den Sachen nicht beschäftigen möchte oder Glauben setzen, genau, dann ja, also glaube ich, hat man auch nicht viele... Chancen, selbstständig erfolgreich und damit glücklich zu sein. Ich
1: glaube, man wird, wenn man erfolgreich werden würde, relativ schnell ausbrennen, wenn man sich nicht mit diesen Sachen beschäftigt und wenn man es nicht schafft, sich eine Balance aufzubauen.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, da kommen wir schon zu dem Thema, das, was wir ähm, uns für heute überlegt haben. Und zwar, was ist das für ein Thema, Julia? Unsere Ängste. Wir
1: sprechen heute über unsere Ängste.
0: Und wie sind wir darauf gekommen?
1: Naja, wir sind so darauf gekommen, dass du mir gestern, vorgestern erzählt hast. Ähm dass du nervös bist, wenn du ein neues Projekt startest, weil du Angst davor hast, dass es vielleicht nicht gut angenommen wird. Und ich habe dann gemeint, ja, mir geht es eigentlich genauso. Immer wenn ich an irgendwas Größerem arbeite, so wie jetzt zum Beispiel mein Meditation March ähm, oder wenn ich ein Yoga-Video drehe, bin ich vorher immer fürchterlich nervös und verspreche mich eine Million Mal. Und jetzt auch vor diesem Podcast-Interview war ich sehr nervös. <lacht> <lacht> und... Ja, weil wir halt eigentlich jeden Tag aufs Neue über unsere Ängste hinauswachsen und lernen, mit ihnen umzugehen, lernen, mit ihnen
0: zu leben. Hm. Ja, genau, weil ich glaube auch, also man muss und gerade wo man sie, gerade wo man halt selbstständig ist, dann muss man lernen, mit den Ängsten umzugehen, umgehen zu können. Weil, also ich habe jetzt, also ich arbeite gerade an einem neuen Projekt, an einem Online-Kurs und es ist so lustig, also ich habe Juli Jule gestern, vorgestern erzählt, ich setze mich hin und ich mache das ja jetzt nur für mich alleine, also ich habe ja keine Zuschauer, aber trotzdem setze ich mich hin und merke, dass ich so prokrastiniere und dass ich das so vor mir wegschiebe, einfach ähm, ein... Konzept zu machen oder ein Video aufzunehmen oder die Audiofiles aufzunehmen oder die Meditationen, alles was halt irgendwie ja konkreter wird, ich habe da so eine innere Resistenz davor ähm, und eine wirklich eine Angst, weil ich einfach ja so die die Angst habe, nicht genug zu sein. Also ich glaube bei mir ist am ersten so die Angst, nicht genug zu sein ähm, und ja, das ist irgendwie total spannend, wenn man so da muss.
1: Auf mir. Angst.
0: Also, ja, wir sitzen ja gerade im Bali und da muss man. Aber da muss man sich, da muss man auch lernen, mit dieser Angst umzugehen. Mit der Angst vor. Insekten. Und vor 10.000
1: Füßler, die ich in mhm. meinem Zimmer habe und die eine ätzende Flüssigkeit ausstoßen.
0: Ja, mhm. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, was habe ich jetzt gerade erzählt? Ja, dass ich das halt so intensiv und bewusst gespürt habe, diese Angst, wie die vor ein paar Tagen eben so aufgekommen ist und wie ich selber mich ähm, ablenken wollte, weil ich einfach diese Angst nicht spüren wollte. Und trotzdem war sie aber genau, ich muss da jetzt durch, weil die Angst geht nicht weg. Die Angst ist einfach da, weil du gehst halt immer wieder aus deiner Komfortzone raus und dann ist einfach die Angst da, weil dein Ego quasi will die, also würde beschützen und Mechert nicht, dass du aus deiner Komfortzone aussteigst. Und trotzdem war sie aber, ich möchte ja diesen Online-Kurs machen, ich möchte ja neue Projekte angehen und ja, also das Einzige, wie ich das schaffen kann, also die einzige Möglichkeit, was ich hab ist, dass ich durch die Angst hindurchgehe und den Mut aufnehme, das einfach zu tun.
1: Oh, das hast du voll schön gesagt. Danke. Ja, ja die liebe Angst. Mir fällt äh, ein äh, von der Elisabeth Gilbert, die kennst du ja. natürlich. Ja, ja. It um, for Love, für alle, die es nicht äh, kennen oder denen es nicht gleich was sagt, ähm, das Buch Big Magic. Hast du mm. das jetzt schon gelesen? Ja, ich habe es angefangen, oh, okay. ja. Ja, und da sagt sie auch was Schönes über die Angst, was irgendwie immer so meine Lieblingsmetapher ist, äh, wenn es um Angst geht. Und zwar, dass die Angst ja grundsätzlich wichtig ist, weil sie uns eben vor Dingen beschützen möchte. Und dass wir uns das aber so vorstellen sollen, dass wir in einem Auto sitzen und einfach unseren Weg verfolgen und auf unserem Weg fahren. Und die Angst darf zwar mitfahren, aber sie muss halt auf dem Rücksitz bleiben. Und sie darf nicht ins Lenkrad greifen, darf mm. nicht auf den Beifahrersitz kommen und darf auf keinen Fall die Steuer übernehmen. Und immer wenn sie halt irgendwie lauter wird, müssen wir halt sagen, ist okay, Angst, dass du da bist, aber halt die Klappe, weil sonst fliegst du raus. So in die mm. Richtung. Und das gefällt mir halt immer voll gut. Und immer wenn irgendwie die Angst bei mir überhand gewinnt, dann rufe ich mir das in Erinnerung und das hilft eigentlich mm. auch immer sehr dabei, ja. Und das Angst, ja. Man versucht sich dann irgendwie immer abzulenken von der Angst, du sagst, du machst das prokrastinieren, ich mache das auch, dann scrollt man halt durch Instagram oder macht halt irgendwelche anderen Sachen, ähm, wenn man Angst hat, vor irgendwas anzufangen oder was man auch oft macht, ist dann irgendwie, dass man versucht, perfekt zu sein und... Das mit Perfektionismus irgendwie kompensiert oder dass man halt auch versucht, krampfhaft irgendwie einen anderen dann nachzuahmen und denkt, na, der macht das so toll, ich muss das mhm. auch so machen, weil sonst wird es den Leuten halt nicht gefallen, aber das sind halt alles nur so Methoden, um irgendwie versuchen, zu versuchen, gegen die Angst anzukämpfen, aber man muss halt mhm. einfach da sein lassen und das trotzdem machen und den Mut aufbringen.
0: Mhm. Genau, also Mut ist ein sehr gutes Stichwort, weil es gibt ja den, diesen Spruch, uh, Courage is feeling the fear and doing it anyway. Also auf Deutsch, falls meine Mama zuhört. Das versteht deine Mama auch. Nein, das versteht sie nicht. Okay. Das versteht sie leider wirklich nicht. Aber Mama, für dich die Übersetzung. Mut ist die Angst zu spüren und es trotzdem zu machen. Und irgendwie finde ich ja, also man man denkt so immer, irgendwo hat man dann keine Angst oder man hat irgendwie so die, die Angst vor Angst sogar oder die Angst ähm, vor negativen Gefühlen oder negativen Situationen oder ähm, Angst vor dem Scheitern oder Angst vor... Ähm, Verurteilung oder immer das sind so glaube ich glaube die 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 Hauptze also die Ängste hauptsächlich Angst vom Scheitern und Angst vor Verurteilung oder Angst dass man irgendwie verletzt wird nur ich glaube man muss einfach ähm, okay damit werden dass Verletz also Verletzungen dass ähm, ich meine, ich will es jetzt nicht Scheitern nennen aber dass wo irgendwas vielleicht Fehler machen, genau. Fehler machen ist gut. Fehler machen und ähm, ja, also vielleicht irgendwie das Gefühl, also sag mal, ne also vielleicht negative Gefühle oder dass das einfach dazugehört zum Leben, dass das einfach, das ist einfach Teil. Also es gibt immer ähm, also die die Gegensätze, also das Gesetz der Gegensätzlichkeit nennt man das so? Das weiß ich nicht. Was nicht? Okay. Also das heißt, oder Polar, Polarität, Polarität ist das, glaube ich.
1: Ja. Sehr sehr
0: intelligent. Klingt, ja.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja, manchmal hat man so Intelligenzbombmasse. intelligenz überrascht dich selber. Ja, total. Ja, geil. Nein, ich wollte eigentlich sagen, dass es gibt immer Yin und Yang. Also es gibt Schwarz und Weiß und es gibt... Gut und Böse. Und das gehört einfach dazu zum Leben. Und alle Schattierungen in der Mitte. Und ich glaube, man muss einfach okay damit sein. Oder ähm, ja, also Verletzungen, mit Verletzungen und mit eben so negativen Gefühlen muss man lernen, auch damit besser umzugehen. Und dass das im Prinzip nur Erfahrungen sind. Also die Angst, das ist ja auch nur eine Erfahrung. Das ist ein Gefühl. Und genauso wie ein positives Gefühl, genauso wie Freude oder Glück oder Liebe, das ist ja auch, also kein Gefühl ist stetig. Also kein Gefühl ist immer da, das geht ja gar nicht.
1: Weil sagen wir sagen ja auch immer, dass die Gefühle
0: nur Besucher sind
1: und dass wir uns nicht mit unseren Gefühlen, Gedanken etc. identifizieren sollen. Und wenn man, genau. je mehr man in diese Beobachterrolle kommt, auch wenn es schwerfällt, wenn man gerade wieder ähm, gerne ein Drama machen würde in seinem Kopf ähm, oder auch in der Außenwelt, trotzdem je mehr man das übt, desto mehr gelingt dann eigentlich auch und dann kann man die Angst auch irgendwie so als einen Besucher sehen. Und ich finde auch, je öfter man irgendwie gegen seine Angst vorgeht oder eben den Mut trotzdem aufbringt, trotz der Angst, desto einfacher wird auch mit der Zeit, weil man sieht dann einfach, was für wunderbare Dinge irgendwie geschehen, wenn man die Angst auf dem Rücksitz verbannt und nicht ins Lenkrad greifen lässt und mutig ist und man denkt sich dann halt, okay, das hat jetzt damals funktioniert, das wird doch wieder funktionieren und die Angst ist dann zwar da, aber man macht es halt einfach trotzdem und es fällt auch immer leichter.
0: Ja, das stimmt, das stimmt total. Also es fällt immer leichter und es ist wirklich so, dass wenn man einmal Geleckt hat quasi, wenn man einmal erfahren hat, was da auf der anderen Seite auf einem wartet, wenn man diese Angst überwunden hat, dann kann man sich auch immer wieder darauf hin berufen und dann fällt es auch nicht mehr so schwer, diese Angst zu, zu überwinden, weil man weiß, auf der anderen Seite, ja, wort ist die Magie, genau. Und das ist ähm, also lustig, also, das habe ich auch auf, auf Instagram letztens geteilt, weil ich ja mit äh, Caro, mit einer Freundin von mir, bei so einem Workshop war in Ubud. Und das war wirklich ähm, total, ja, am Anfang. Also, das war so Authentic Relating ähm, Play, wie wird das geheißen? Authentic Games, irgend sowas. Connection, na, genau, Connection. Authentic Connection. Ich glaub, egal, wurscht. <lacht> Irgendwas mit Connection, Authentic und Games. Und da haben wir am Anfang, also da waren so zwölf fremde Menschen und ähm, dann haben wir zuerst so durch den Raum so gehen müssen und die anderen in die Augen blicken. Und dann war dann so eine Situation, also dann hat quasi die, die was das angeführt hat, den Workshop, hat dann gesagt, wir sollen uns jetzt vorstellen, wir sind Eichhörnchen. <lacht> und wir rennen quasi wie Eichhörnchen durch den Raum. Und also manche haben sich total identifizieren können mit dieser Rolle und sind dann irgendwie wie Eichhörnchen herumgerannt und ich bin mir so blöd vorgekommen. Und dann war es, glaube ich, Wildkatzen und dann war es Löwen. Und es war einfach so, ja, ich weiß nicht, also das ist, ich bin wirklich sehr offen mittlerweile für so Sachen, aber das war einfach ein bisschen also das war wirklich too much. Und ich habe dann zu, zu Caro gesagt, boah, also ich möchte gehen. Und sie sagt dann, ja, sie möchte auch gehen. Und ich sage, ja, wie machen wir das jetzt? Und sie sagt dann, we don't. We go through it, because there is magic waiting on the other side. Für deine Mama? Für meine Mama. Wir gehen nicht, wir bleiben. Wir gehen durch dieses Gefühl der Unbehaglichkeit oder Angst hindurch, weil es wartet Magie auf der anderen Seite. Ja, das ist
1: voll schön und dein Erlebnis erinnert mich jetzt an meine erste ähm, Ecstatic Dance Erfahrung. Da hatte die Simone ja auch schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich und für alle, die nicht wissen, was Ecstatic Dance ist, man ähm, ist in so einem Raum und da gibt es eine DJ und die leitet das dann irgendwie an und im Grunde tanzen alle ca. eine Stunde nüchtern, nicht betrunken, ähm, so wie sie es gerade lustig finden und bewegen halt ihre Körper und zwischendurch werden auch Tierlaute gemacht oder komische... <lacht> Ja, <lacht> ich habe keine Tierlaute gemacht. Ähm, oder komische Verrenkungen am Boden oder die Leute machen miteinander eigenartige Sachen. Ja, und ich war da bei meinem ersten Ecstatic Dance und bin mir sehr, sehr, sehr fehl am Platz vorgekommen. Und ähm, habe mir gedacht, ja, was mache ich da eigentlich? Und nach einer Zeit ist es dann aber irgendwie besser gegangen und man beginnt dann auch mit der Zeit, die anderen Leute weniger zu verurteilen und dadurch, mhm. dass man sich da auch irgendwie so verletzlich zeigt und über seinen Schatten springt, dann entsteht dann auch einfach so ein schönes Miteinander und so ein schönes Gefühl der Verbundenheit, obwohl du diese Personen gar nicht kennst eigentlich. Mhm. Und danach ist man voll stolz auf sich, dass man halt seine Komfortzone verlassen hat, wieder was Neues ausprobiert hat und wieder ein bisschen über sich hinausgewachsen ist,
0: mhm. ja. Ja genau stimmt. Also und es gibt auch ja so auch so viel Energie, wenn man ja, wenn man wirklich seine Komfortzone verlassen hat und wurscht, was da dann herauskommt. Also es kann ja auch passieren, du hast jetzt eine Komfortzone verlassen, du hast jetzt deine Angst überwunden und dann im Endeffekt ist es trotzdem, also kommt jetzt vielleicht nichts geiles raus oder ähm, ja, und kein, hat
1: dann nicht taugt und du gehst halt nicht mehr hin. Ist ja auch okay. Aber dann genau. weißt du es halt auch. Aber du hast es ausprobiert.
0: Genau, du hast es ausprobiert. Du hast es ausprobiert und alle Erfahrungen, wurscht, ob das jetzt eine Erfahrung ist, die was sie für dich gut anfühlt oder die was sie für dich nicht gut anfühlt oder die was, ähm, das was zu dir passt oder nicht zu dir passt oder dir Spaß macht oder nicht Spaß macht, ist trotzdem eine Erfahrung, die was dich im Endeffekt näher zu dem bringt, wo es, also näher zu deinem Kern quasi oder näher, ja näher zu dem wer du wirklich bist und deswegen ist es auch so wichtig so also verschiedene Sachen einfach auszuprobieren weil viele sagen dann auch so also ich höre das auch auch oft in meinen Coachings dass die Leute Angst haben ja und was ist wenn das nicht das Richtige ist was mache ich dann also ich traue mir das nicht zu so tun weil was ist wenn das nicht das Richtige ist dann sucht man das Nächste und dann probiert man aus. Viele Leute wissen nicht
1: am Anfang gleich, was das Richtige für sie ist. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich bin auch durch Zufall und durch Ausprobieren dann draufgekommen. Ich habe jetzt nicht bin jetzt nicht aufgewacht und dann mir gedacht, so ich werde jetzt Yogalehrerin. Das mhm. ist auch eher so passiert, dass ich einfach auf einer Reise dann nach Reise in meine Ausbildung gemacht habe, die ich eigentlich nur für mich machen wollte und dann erst zwei Monate später dann dachte ich, okay, jetzt könnte ich eigentlich mal das ausprobieren auch zu unterrichten. Und so ist das dann halt einfach passiert. Hm. Man, weiß ich Man nimmt halt einen Schritt nach dem nächsten und probiert aus und irgendwann passt es dann halt auch. Aber man muss halt irgendwie den Mut haben, einfach verschiedene Dinge auszuprobieren und auch den Mut haben, dass halt irgendwas dabei ist was halt vielleicht einmal nicht passt. Aber ich glaube, man darf auch nicht zu krampfhaft jetzt irgendwie auf der auf der Suche sein, sondern muss halt einfach das Leben auch ein bisschen passieren lassen und sich darauf einlassen, was da kommt.
0: Genau, total. Und einfach genießen. Die Erlebnisse genießen, die Erfahrungen genießen und das mit allen Sinnen irgendwie aufsaugen und dann einfach schauen, was da dabei rauskommt. Also deswegen, das ist auch ein Wort, das was irgendwie immer öfters so in meine Gedanken jetzt kommt oder wo sie vielleicht immer mehr verstehe, ist dieses Detachment. also Wo man ja im Yoga ähm, sehr viel auch drüber lernt. Hast du da auch viel drüber gelernt bei deiner Yoga-Ausbildung?
1: Detachment? Ja. Attachment? Man detachment? detachment. Weg von Attachment?
0: Ja. Ah. <lacht> also die, <lacht> also für die Na, Detachment. Was heißt Detachment? Na ja, Detachment heißt, ähm, dass man sich eben auf auf kein ergebnis fokussiert dass wenn ja, loslesen, genau loslassen ja genau dass dass man einfach also ich glaube das ist glaube ich wirklich auch ein großes problem von ganz vielen leuten ähm, so dieser diese die was so kontra ja, Erwartungen, genau. Die die, 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 die sehr viele Erwartungen haben oder die, was so Control-Freaks sind, die was meinen, sie müssen immer alles kontrollieren und wenn dann was nicht so passiert, wie sie sich das vorgestellt haben oder wo ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, dann sind sie enttäuscht
1: automatisch scheiße und dann sind sie enttäuscht und ich glaube auch, dass sie da einfach auf dem Weg dann Dinge übersehen, die vielleicht ihnen passieren, aber die sie halt genau. dann gar nicht bemerken, weil sie halt irgendwie so fokussiert sind auf dieses eine Endergebnis.
0: Genau, ja. genau. Und das ist Detachment. Ja, schau, das ist <lacht> das hast du auch was nicht gelernt. Nein, voll, aber das, ich finde, das macht so viel Sinn, dass man sich einfach nicht so aufs Ergebnis fokussiert, sondern dass man einfach mal schaut, okay, ja, also man ist vielleicht, man hat quasi ein Ziel oder man hat irgendeine Vision, aber auf dem Weg dorthin kann was anderes passieren, das was vielleicht, oder kann man drauf kommen, okay, das macht man doch viel mehr Spaß und das andere ist vielleicht gar nicht so toll, also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe immer gedacht, ich möchte in der Mode arbeiten und möchte irgendwie, keine Ahnung, Stylistin werden oder Fashion-Designerin oder was auch sie und habe also habe immer so den Traum gehabt, dass ich nach London Mode studieren gehe und habe das dann auch gemacht und dann ja, hat sich aber ganz was anderes ergeben. Also ich hätte vor zwei, drei Jahren auch überhaupt nicht gemeint, dass ich dass ich das mache, was ich jetzt mache. Überhaupt nicht. Ich auch nicht.
1: Mein Traum war früher auch, ich bin mit 30 verheiratet, habe zwei Kinder und ein großes Haus und viel Geld und ein teures Auto. <lacht> ähm. <lacht> Und alles ja. nicht funktioniert. Jetzt sieht sie da auf Bali in meiner in den kurzen Jean, barfuß. Na. <lacht> <lacht> Na, man macht halt oft einfach solche Pläne für sich, oder ich habe das zumindest äh, in jungen Jahren, weil man gar nicht wirklich weiß, was man möchte und dann halt irgendwie denkt, okay, das sind die Pläne, die jetzt so gesellschaftlich akzeptabel sind und das ist halt das, was man normalerweise mit 30 hat und deshalb setzt man sich das dann halt irgendwie auch in den Kopf, dass man das halt auch haben möchte. Und dann arbeitet man irgendwie auf das hin, obwohl man das vielleicht gar nicht will oder sich auch keine Gedanken darüber macht, ob man das jetzt will und ja, dann kommt man entweder irgendwann drauf oder auch nicht. Ich bin dann irgendwann draufgekommen und dachte, okay, ein Haus und ein teures Auto und Kinder, jetzt würden mich voll stressen. Hm. Also ich würde das jetzt gar nicht warnen. Ich dachte, okay, ich löse mich jetzt einfach einmal von den Plänen, die ich damals für mich hatte und mache halt das, was sich jetzt in dem Moment halt gerade richtig anfühlt. Und das fühlt sich besser an.
0: Ja, und das ist so schön, wenn du das sagst, das fühlt sich besser an. Weil es ist ja so lustig, irgendwie wir haben halt, wir meinen, ähm, das und das müssen wir machen oder äh, das und das müssen wir erreichen, nur wenn wir uns ganz, ganz, ganz ehrlich fragen, warum glauben wir wirklich, dass wir das erreichen möchten, müssen? Und ich glaube wirklich, das ist einfach ganz oft von außen einfach geprägt, weil wir irgendwie der Gesellschaft entsprechen möchten oder weil wir ja dazugehören möchten oder geliebt werden möchten oder unsere Eltern nicht enttäuschen wollen oder ja irgendwelche Erwartungen erfüllen möchten. Nur, wo man sich ganz ehrlich selber fragt, okay, ist das wirklich richtig für mich oder fühlt sich das wirklich gut an? Und ich glaube, so viele Menschen haben verlernt, wirklich zu fühlen oder in sich hineinzufühlen und in sich zu gehen und ja und zu fühlen ja wir haben halt so viele Schichten irgendwie
1: über uns aufgebaut und wissen dann halt gar nicht wie es in uns drinnen ausschaut oft mhm. und ja gerade durch Yoga Meditation werden sehr viele von diesen Schichten mit der Zeit halt immer mehr gelöst und dann lernt man halt wieder sehr nach innen zu schauen und doch mal auf sich selbst irgendwie zu hören, aber es ist auch ein, ein spannender Prozess mhm. und wird auch nach wie vor, also ab und zu denke ich mir noch immer, na eigentlich sollte es der gerade das machen, mhm. so, ja, aber will ich halt nicht, ne?
0: Ja. ja. Na total, also mir geht's auch, mir geht's ähnlich und ich muss also mit, ähm Yoga, Meditation, Atemtechniken und Ah, Ecstatic Dance, muss ich sagen. Ganz viel, oder hilft mir extrem, mich mehr mit mir zu verbinden. Und schreiben. Also mir hilft Schreiben auch sehr. Ja. Hm. Also Journal meinst Journal, du? Journal, ja. Ja, Total. Immer. Deutsch, schreiben. Ja, schreiben, ja, Journal. Schreiben. Ich mir ja, total. Ich meine, das ja. war auch der Grund, warum dass ich es bloß mit Journal gemacht habe. Weil, ja, also total. was auf Worauf mir da alles draufkommt, oder was da alles klar wird, das, ja, das ist echt auch sehr magisch.
1: Sehr magisch, vor allem wenn man einfach mal loslässt und wirklich das halt schreibt, was man halt gerade fühlt auch.
0: Mm, ja, genau. Was am Anfang
1: auch gar nicht so einfach ist, weil dann sitzt man davor und weiß auch nicht, was man schreiben soll. Aber wenn man dann einmal damit angefangen hat, dann bewegt sich die Hand eigentlich eh fast automatisch und dann kommen da auch sehr interessante Dinge teilweise zum Vorschein.
0: Mm. Ja, das stimmt. Ähm, vor allem, was du sagst mit dem, dass sie die Hand dann automatisch bewegt, das stimmt. Ich glaube, man muss einfach das überwinden, diese Resistenz, die was man oft hat, bevor dass man so in diesem Flow kommt. Und man muss einfach anfangen und dann vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten da sitzen und dann irgendwann geht's sie. Ja. Rein. Ich glaube,
1: das ist gerade bei so Sachen wie Journaling, Meditation, warum wir da oft so eine Resistance irgendwie dagegen verspüren, ist glaube ich schon die Angst, dass wir halt entdecken, was da mhm. irgendwie drunter sein könnte unter all diesen Schichten und Oft ist da auch nichts Schönes drunter und oft sind da Traumata, die aufgearbeitet werden müssen oder irgendwelche alten Erinnerungen, die man eigentlich gerade verdrängt hat und die dann aber zum Vorschein kommen mhm. und die aber aufgearbeitet werden müssen, damit man sich am Ende wieder gut fühlt. Und deshalb verspüren wir, glaube ich, wirklich oft so einen Widerstand dagegen, das zu tun. Aber am Ende fühlt es sich dann halt auch gut an und wenn man diese Angst dann überwindet und das dann trotzdem macht.
0: Das stimmt, das ist auch was sehr Wichtiges, was du da sagst, ähm, weil ich glaube, ah, wenn man so anfängt, genau ein bisschen näher hinzuschauen oder sich mit so, mit sich selbst zu beschäftigen, ähm, was man wirklich fühlt und was man wirklich, ja, denkt und dann nicht mehr die ganzen Gefühle einfach verdrängt und sie die ganze Zeit ablenkt, weil man sind ja quasi Meister der Ablenkung, dann ist es überhaupt nicht immer einfach, also wirklich nicht. Und da, das ist sogar oft schmerzhaft. Das ist schmerzhaft und was da unter der Oberfläche ist und, ja, welche, was man da alles draufkommt, was man sich eigentlich für einen Blödsinn den ganzen langen, lieben langen Tag erzählt und wo man die ganzen, oder was man für Ängste hat und, ähm, wo die vielleicht auch herkommen und, ja, also du also ich habe oft so das Gefühl gehabt, um Gottes Willen, was bin ich für ein Oder was dann bei mir wirklich, was ist da alles?
1: Danke Simone. Oder wenn du denkst, jetzt habe ich das gelöst, dann kommst du drauf, oh Gott, da habe ich auch Issues, danke. Toll. Das stimmt.
0: Und warum begibt man sich dann trotzdem auf den Weg? Was glaubst denn du?
1: Ja, weil wenn irgendwelche Sachen dann aufgelöst werden oder wenn man beginnt sich damit zu beschäftigen, warum man bestimmte Dinge so macht, wie man sie macht oder warum man irgendwelche Ängste hat, dann kommt man einfach auf so wahnsinnig spannende, tolle Sachen drauf. und Man lernt sich selber einfach kennen. Und das ist einfach eine wahnsinnig interessante Reise.
0: Das stimmt. Ja. Spannend und interessant. Voll. Ja. Voll. Und echt, also wir sind gestern so am Strand gesessen, und haben einen Aperol Spritzer getrunken, was sehr, sehr rare ist für Bali. Beziehungsweise, ich trinke eigentlich fast gar keinen Alkohol. Aber es war so schön, oder? Es war so schön. Und ich muss sagen, dass, also so, dass ich glaube, früher habe ich so Momente nicht so genießen können. Oder so richtig mhm. genießen. Dass du wirklich jetzt in dem Moment bist. Und mir haben dann beide gesagt, boah, das Leben ist einfach so schön.
1: Ja, mehr ja, weil du es gewohnt bist, dass du einfach dauernd von irgendwelchen Sachen abgelenkt bist. Entweder du bist am Handy oder du bist in Gedanken schon irgendwo anders oder du bist trotzdem irgendwie gerade mit der Situation unzufrieden, weil der neben dir hat den größeren Aperorspritzer. spritzer <lacht> 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 Oder der kostet zwei Euro weniger. Ja, aber na Aber einfach einfach so. Also wir sind halt einfach gar nicht gewohnt, den Moment irgendwie zu genießen und im Moment zu sein. Und auch mir fällt das sehr oft sehr schwer. Und ich mm. bin mit den Gedanken woanders. Aber man kann auch das lernen.
0: Und dann mm. ist es halt echt schön. Das stimmt. Das kann man viel lernen. immer Also bei mir ist es auch überhaupt nicht so, dass ich immer im Moment bin. Gar nicht. Aber Barol Parolspritze ja schon. Ja, <lacht> Der hilft ein bisschen, ja. Nein, es war, als wäre auch ohne Aperol sehr ja. schön gewesen. Es war auch mit dem grünen Saft davor schon schön. Ja, das stimmt. Ja. Nein, also es ist auch immer, ich muss es sagen, ich genieße es total, wo ich alleine einen Sonnenbegang anschaue und also so einen Mindful Sunset quasi mache mhm. und wo ich zehn Minuten, Viertelstunde einfach nur da sitze und die diese dieses Schauspiel der Natur anschaue und diese Farben und die Wolken und wie sie das verändert und das Meer und die Sonne und das alles, also das, das finde ich so extrem faszinierend. Ja, geht mir genauso. Und früher wäre ich,
1: hätte ich das nicht so genießen können. Mhm. Weiß nicht. Das macht eben irgendwie auch, je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt und mit all diesen Sachen, desto mehr lernt man das dann auch zu genießen.
0: Das ist ja. schön. Ja, das ist voll schön. Und ja. ich glaube, ich glaube, vielleicht hat das auch mit, so ein bisschen äh, mit dem zu tun, dass man mehr äh, von diesem Frieden einfach in sich hat. Mhm. Oder, das, oder mehr Frieden, Gelassenheit, Zufriedenheit, vielleicht sogar. Ja. Zufriedenheit ist gut. Weil
1: gerade ich war früher immer ein Mensch, der mit allem unzufrieden war und immer nur mehr wollte und das Nächste. Und höher, weiter, schneller und. Ja, wenn man beginnt, das mal bewusst zu kultivieren und zu versuchen, wirklich mit dem, was man hat, glücklich zu sein und die Reise zu genießen und im Moment zu sein, dann ist das Leben viel schöner. Mhm. Mhm.
0: Genau, und wo man wirklich erlernt mit, ja, mit allen Situationen, so wie es halt kommt.
1: So wie es halt kommt, ja. auch mit der so, Angst,
0: wenn sie da ist. Genau. Auch ja. mit der Angst, sondern dass alles irgendwie okay ist, beziehungsweise dass alles eigentlich... einen Sinn ja, hat, einen
1: Grund hat und halt so passieren ja. muss,
0: wie es passieren muss. Genau. ein Sinn hat, einen Grund hat, dich noch mehr zu dir selber führt, ähm, dass alles einfach ja, total spannend ist. Also ich, ich denke mal auch, das Leben ist so witzig. Echt, was dann für Zufälle irgendwie auf einen zukommen oder... Ähm, also irgendwann zum Beispiel... Also bei mir ändert sich das ja die ganze Zeit, weil vor ein paar Wochen habe ich mir auch noch gedacht, ich ähm, bleibe eigentlich das ganze Jahr in Bali und jetzt irgendwie habe ich so einen Drang oder das Gefühl, ich muss jetzt, ich muss jetzt nach Hause oder ich muss jetzt dann bald nach Hause oder ich möchte wirklich nach Österreich zurückgehen. Also Na, vielleicht so. weil ich zurückgehe und weil sonst unsere Liebesgeschichte.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und der Wahrscheinlich ist
0: es wahrscheinlich du, wahrscheinlich ist es ich. wirklich du, ja das stimmt. <lacht> Nein, aber es stimmt wirklich, also du hast bestimmt was damit zu tun, das stimmt, du hast bestimmt was damit zu tun, aber ich glaube jetzt nicht, ähm, <lacht> schon natürlich Verletze auch, weil ja. Ich meine Gefühle. Nein. Nein, aber ich sehe das so, ich sehe das eigentlich so, dass, weil wir uns hier getroffen haben, und, ähm, und auch die Valerie, also die die Valerie ist ja aus Deutschland, mit der ich auch ähm, also in Berlin, also die habe ich auch letztes Jahr in Bali kennengelernt. Und wir haben im Jänner zusammen einen Workshop gemacht und planen auch jetzt für Mai so eine Workshop-Tour. Und dann auch die Pia, also eine andere Österreicherin. Und wir waren halt viel miteinander unterwegs. Und dann habe ich auch so gedacht, ja okay, das ist jetzt wahrscheinlich kein Zufall, dass du da jetzt... Also, Mädels aus Österreich, Deutschland kennenlernen, die was ähnliches machen wie ich. Und vielleicht ist das einfach ein Zeichen, ähm, ja, dass, dass ich das oder das, was wir da so in Bali gelernt haben, dass wir das wieder, also, dass wir das heimbringen. Ja. Sehe ich auch so. ich
1: freue mich jetzt auch schon sehr auf zu Hause,
0: ähm, weil ich
1: mich einfach freue, das, was ich hier jetzt gelernt habe, in dem letzten halben Jahr wieder zu Hause auch weiterzugeben in meinen Yoga-Stunden und einfach in mein Business auch einzubauen. Das freue ich mich sehr.
0: Ja. Ja. ja.
1: Und ja. Auf Dauer ist es auch, irgendwann muss man wieder raus aus der Bali-Bubble.
0: Bali ist eine das Bubble. Das stimmt. Bali ist ein Bubble. Genau, nein, das kann ich total gut nachvollziehen. Aber deswegen, ich finde es halt schön, wenn man so diese Zeichen sieht, weil ich könnte jetzt auch sagen, na, also das geht überhaupt nicht, weil ich habe mir jetzt vorgenommen, ich bin das ganze Jahr auf Bali und ich muss das jetzt richtig durchdrucken und ich muss jetzt da bleiben, weil das habe ich mir so vorgenommen aus fertig.
1: Ja, aber das ist eh das, was wir vorher gesagt haben. Und dann bemerkt man auf dem Weg, wenn man das so verbissen verfolgt, dann oft gar nicht, was dann eigentlich passieren könnte.
0: Ja. Wenn man genau. nicht
1: offen ist für andere Sachen
0: ja und ich glaube je mehr dass man sich auch besser kennenlernt je mehr dass man irgendwie ähm, besser damit ist sich also in sich hineinzufühlen und wirklich fühlen und spüren zu können desto ja desto mehr spürt man dann auch und desto mehr hört man seine innere Stimme oder Intuition und bei mir war es jetzt wirklich auch so dass ich immer doch ich habe so dieses Gefühl ich muss zurück nach Österreich aber ich weiß nicht warum weil eigentlich also das Verst mit dem Verstand habe ich das jetzt gar nicht so richtig verstanden, weil, weil, also es gefällt mir ja da total gut. Mhm. Und Bali hat halt wirklich so viele Sachen, die was jetzt in Österreich noch nicht, sagen wir so, noch nicht so sind oder nicht so sind. Die was aber mir total, oder wo ich, die was für mich sehr erfüllend sind, sagen wir so. Ähm, aber ich glaube, ja, manchmal versteht man das halt mit dem Verstand nicht und trotzdem, ja, werde ich trotzdem mein Gefühl, auf mein Gefühl hören und es wird dann schon irgendwie, wird dann, irgendwann wird es einen Sinn ergeben. Glaube ich auch. Ja. Genau. Und ähm, da kommen wir auch auf was, das, was du gestern ansprechen wolltest, und zwar dein Tattoo. Ah
1: ja. <lacht> <lacht> Serendipity. Schießt
0: meiner Hand. Ja, genau. Und das ist jetzt eigentlich schon Serendipity, oder? Ist es das, das oder nicht so richtig? Was dass jetzt du nach hat. Österreich
1: wieder gehst? Ja, ja eigentlich schon. Es ist ja, wenn man irgendwas Tolles findet in seinem Leben, ohne dass man jetzt irgendwie danach gesucht hätte. oder
0: mm. oder alles, was du.
1: Oder eine glückliche Fügung.
0: Genau und das, was du vorher auch erklärt hast mit deinen, also wie dein Weg so ergeben hat.
1: Ja, gleich wie, das habe ich ja eh schon vorher erzählt, oder?
0: Ja, aber dass die Leute wissen, was Serendipity ist. Jetzt habe Angst. Also glückliche Fügung, du hast, man geht so nicht werden, Serendipity, weil ich habe dich gefragt, war es in deinem Leben Serendipity gewesen? Und du hast gesagt, ja, so wie sie das mit deiner ganzen Yoga-Karriere und so ergeben hat, weil nachdem hast du auch nicht gesucht. Nein,
1: nachdem habe ich nicht gesucht, da habe ich einfach die Ausbildung
0: gemacht, weil ich dachte, ich will einen Monat
1: lang was für mich tun und dann hat sie das halt so ergeben und das war mhm. mein Serendipity. Und jetzt mache ich das, was ich gern mag und was ich auch als meine Passion und als meine Bestimmung ansehe. Und deshalb ist es schön, ja.
0: ja. Und was glaubst du, was, was würdest du denn Leute auf dem Weg geben, die wo es irgendwie so auf der Suche nach ihrer Bestimmung sind? Dass sie
1: einfach ein bisschen mehr dem Leben vertrauen sollen. Und einfach schon mit ganz offenen Augen und offenem Herzen durch die Welt gehen sollen und ausprobieren und das probieren, worauf sie gerade Lust haben. Und wenn sie jetzt nicht wissen, worauf sie Lust haben, dann finde ich, sollten sie sich mit solchen Dingen beschäftigen, wie Yoga, Meditation, Journaling, dass sie einfach drauf kommen, was ihre inneren Träume, Wünsche etc. sein könnten.
0: Ja, ja. also das kann ich nur so unterstreichen. Finde ich auch total. Vor allem hat mir auf meinem Weg auch total ge geholfen, also vor allem Yoga, Meditation und Journaling, ähm, weil die das halt mit dir selber und deiner inneren Stimme verbindet. Aber, ja, und das, was du auch gesagt hast, ausprobieren. Ich glaube, das ist so wichtig, weil man kann einfach deine Bestimmung, die kannst, das, du wachst nicht auf einmal auf und dann weißt du es, ah, genau das ist, sondern du musst es einfach ausprobieren. Und auf diesem Weg, auf dem ausprobieren, wirst du wahrscheinlich viele Sachen machen, die was du dann im Endeffekt nicht so viel Spaß machen.
1: Ja, aber was ja auch okay ist, weil dann hast du trotzdem viel gelernt, hast viel
0: Erfahrung, dann weißt du auch, was, zu, was dir nicht
1: gefällt. Und genau. dann weißt du, was nicht dein Weg ist. Und ja, ja. das einfach trotzdem machen, trotz jeder Angst,
0: die auch da ist. Genau, trotzdem machen und trotzdem ausprobieren und dieses Erlebnis einfach sehen. Und ja, also ich habe auch äh, so ein, ein, also da gibt es ja so Studien, von Männ, also Menschen, nicht Männern, Menschen, die was man, die was man befragt hat, bevor dass sie gestorben sind oder in ihren 80ern, 90ern oder so, die was man fragt, okay, was sind, also was hast du quasi am meisten bereut in es gibt deinem Buch Leben?
1: Doch auch, oder? nicht ein Buch?
0: Gibt es bestimmt. Keine Ahnung, ich kenne das Buch nicht. Ja. kenne das Buch nicht, aber ähm, ich weiß von den Studien, also gibt verschiedene. Und wo die alten Menschen dann sagen, oder die, was halt kurz vorm Sterben sind, die sagen dann, es nicht ausprobiert zu haben oder es nicht mhm. versucht zu haben. Und dass sie, also das ist das, was sie am meisten bereuen. Ja. Das glaube ich. Also. Ich glaube auch,
1: dass man wirklich Sachen ausprobieren muss, weil ich habe zum Beispiel auch immer gedacht, okay, ich will auf Bali leben und dann hat sich halt mit der Zeit rausgestellt, okay, nein, ich will doch nicht hier leben, ich will schon eine längere Zeit hier sein, aber nur weil ich mir das dann einmal in den Kopf gesetzt habe, dann muss es halt nicht krampfhaft deshalb so sein und wenn sich dann die Pläne wieder ändern und man dann draufkommt, ja, dann doch anders, dann ist es halt doch anders und das ist auch okay, das ist auch kein Scheitern oder irgendwas, das ist einfach eine Erfahrung, die man gemacht hat.
0: Ja. Und das finde ich lustig, dass du das jetzt das Wort Scheitern jetzt sagst, weil genau das wollte ich eigentlich jetzt auch sagen, weil ich glaube, das ist ähm, auch so die, wie sagt man, was viele Leute vielleicht glauben, dann sind sie gescheitert oder dann sind Beziehungen gescheitert oder ähm, wohnen jetzt nicht in, also ich sage, wie noch Bali gehen oder wie das und das machen und dann nach einem halben Jahr komme ich drauf, na, das ist jetzt doch nicht. Und dann haben sie Angst zuzugeben, ähm, ja, dass das jetzt doch da nicht ist, weil sie dann das Gefühl haben, ja, dann sind sie gescheitert. Oder wenn du jetzt ein neues Unternehmen gründest und das Unternehmen ist dann nicht erfolgreich, dann bist du gescheitert. Und ich finde das so blöd, weil das ist, das ist überhaupt nicht Scheitern. Es ist einfach eine Erfahrung. Es ist eine Erfahrung. Es ist Feedback. Du hast es ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Und es gibt einfach einen Grund, warum das nicht funktioniert hat, oder? Und entweder du machst es besser. Du machst das Gleiche und du machst es besser. Du machst es anders. Oder das war einfach nicht für dich.
1: Das sehe ich genauso wie du. Ja.
0: Ja. Was würdest du sagen, wo man so wieder zur Angst so ein bisschen zurückkehren? Ich, meine Angst, ich glaube, Angst vom Scheitern ist sicher eine hm. von den größten Ängsten, aber ich glaube, unter der Angst vom Scheitern liegt eigentlich die Angst vor der Verurteilung. Hm. Und ja, also was sagst du dazu? Oder hast du das auch gehabt? Oder hast du es immer noch manchmal?
1: Ich glaube, dass die größte Angst, mit der wir uns alle herumschlagen oder mit der sich die meisten von uns herumschlagen, die ist, dass wir nicht genug sind oder dass wir ja den Leuten nicht gefallen und irgendwie die Bestätigung im Außen suchen und dadurch eben dann verurteilt werden von den anderen. Also es hängt eh alles irgendwie zusammen. Mhm. Und dass wir da dann halt oft solche Selbstzweifel haben und ich glaube, dass das... Die Angst ist die, die Essenz von vielen anderen Ängsten ist, also der Ursprung,
0: ja. Ja. Und was glaubst oder wie bist, wie gehst du mit dem um? Naja, es ist ein,
1: <lacht> eine große Baustelle. Nein, es ist jedenfalls eine große Baustelle, aber man lernt jeden Tag dazu und je mehr ich mich auch damit beschäftige, dann gehen wieder ein paar Teile davon weg und dann wird die Angst dann wieder kleiner oder ich kann sie dann irgendwie bewältigen und teilweise kommt sie dann auch wieder, aber wenn man sie halt irgendwie auch als Chance sieht und als Herausforderung, genau diese Angst, diese Selbstzweifel, die man hat, dann kann man auch daran wachsen und das mhm. finde ich halt, finde ich wichtig. Ja, ja dass man halt schon weiß, dass sie da ist, dass man sie nicht irgendwie versucht wegzudrücken, weil sie ist da und sie kommt auch immer wieder. Und je mehr man sie dann wegdrückt, desto schlimmer kommt sie wahrscheinlich irgendwie hoch, weil Dinge zu unterdrücken ist nie gut. Ja. Ja.
0: Das stimmt total. Also ich finde, es hilft auch total, wenn man sich diese Angst wirklich ganz genau anschaut. Ja. Also wenn man wirklich ähm, schaut, okay, wovor habe ich jetzt wirklich Angst weil, also damals, wie ich zum Beispiel das erste Mal nach Bali gegangen bin, da hat es auch Momente gegeben, wo ich, also meine größte Angst war eigentlich, dass ich alleine bin. Und das ist so ein Thema, das, was ich ständig irgendwie mit mir herumtrage. also Angst, ja, also Angst vorm Alleinsein irgendwie, das Kind wird halt, keine Ahnung, wo genau das kommt. Ähm, das weiß immer noch nicht. Nein, <lacht> das weiß ich immer noch nicht, voll scheiße. <lacht> <lacht> Aber es ist mir bewusst, dass die Angst da ist. Und obwohl dass ich eigentlich nie alleine bin, ist sie trotzdem irgendwie da. Und ich habe mir noch nicht gedacht, okay, aber wo, also was ist die Angst wirklich? Also, dass du quasi so irgendwie so ein Gespräch sogar mit der ja, ich Angst spiel, suchst. Kann man die
1: Situationen bewusst bemerkt, wenn diese Angst dann irgendwie hochkommt und dann auch sagt, ah, okay, jetzt habe ich das Gefühl wieder, weil jetzt ist das und das passiert und dann noch schaut, okay, wie verhalte ich mich jetzt in dem Moment, wenn ich jetzt Angst vor irgendwas habe, was mache ich? Ja. Versuche ich mich jetzt mit irgendwas abzulenken oder versuche ich jetzt, das zu gefallen oder was weiß ich was? Und das halt einfach eine Chance sieht, daran zu
0: wachsen. genau Genau, das stimmt. Und das kann man einerseits tun, indem man es einfach aufschreibt, indem man sich selber Fragen stellt, die richtigen Fragen und da immer tiefer und tiefer und tiefer hinschaut. Oder das kann man auch machen, wenn man einfach darüber spricht und wenn man mit Freunden darüber spricht, die das aber auch verstehen und die mit dir in die Tiefe gehen. Oder das kann man auch machen, indem man wirklich mit, einem, mit jemandem Außenstehenden oder mit einem Coach quasi da in die Tiefe geht, weil also der, wo es dann die richtigen Fragen stellt, glaube ich.
1: Man glaubt ja oft, dass man allein ist mit seiner Angst, aber hm. dann, dass das niemand anders hat. Aber im Endeffekt haben wir eigentlich alle ähnliche Ängste oder teilweise ja. auch die gleichen Ängste. Und wenn man dann auch mit Freunden irgendwie drüber spricht oder vielleicht auch mit der Familie, wo man jetzt sich vielleicht Denkt, okay, mit der Person mag ich jetzt nicht sprechen, aber dann fasst man trotzdem einmal den Mut und dann ergeben sich auch wunderschöne Sachen halt irgendwie ja. auch, auch oft, wenn man irgendwie sieht, okay, wir sitzen alle im gleichen Boot und es entwickelt sich dann auch so ein Mitgefühl und so ein Gefühl der Verbundenheit miteinander und das ist halt auch voll schön, finde ich und da kann man auch dann gemeinsam irgendwie wachsen an der Sache.
0: Total, total. Also das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, dass man sich quasi verletzlich zeigt und dass man wirklich über seine Ängste und Selbstzweifel spricht. Und, und da entsteht dann auch so ein schönes Gefühl der Verbundenheit, weil man halt merkt, okay, ich bin da nicht alleine und ich bin irgendwie nicht komisch oder ich bin ähm, nicht anders, sondern im Grunde sind wir alle gleich und im Grunde sehnen wir uns alle nach Liebe und Zugehörigkeit. Und im Grunde haben wir alle irgendwie ähnliche Ängste. Und
1: Dadurch wird die Angst dann auch auch ein bisschen kleiner.
0: Total, total. Dadurch wird sie kleiner, auf jeden Fall. Also, ich glaube einfach, wenn man darüber spricht, dann wird sie schon kleiner. Ja. Und das wird jetzt anders sagen, also vorher, also wenn man da in die Tiefe geht. Und weil zum Beispiel zu dem Thema jetzt nochmal, also ich habe mich gefürchtet, dass ich allein bin. Und ich habe mir dann irgendwie so gedacht, Immer, ist es wirklich wahr? Also, wenn du so deine Angst so hinterfragst, weil, wo es klar vielleicht, dass ich dann drei Monate in Bali bin, keinen einzigen Menschen kennenlernen und dann nur und alleine in meiner Ecke sitze und es ist im Endeffekt ein Blödsinn. Also, wenn man so wirklich in die Tiefe geht und wenn man dann irgendwie so ein, also anfängt, ein Gespräch mit dieser Angst zu, anzufangen und man weiß, okay, das ist jetzt die Angst in mir. Das ist die Stimme der Angst, aber das bin eigentlich nicht ich. Sondern die Angst, ja, die Angst möchte, dass ich hier bleibe. Die Angst möchte, dass ich in meiner Komfortzone bleibe. Aber möchte ich das wirklich? Und ja, also ich möchte das ja eigentlich nicht. Ich möchte quasi auf die andere Seite. Und wenn man dann sagt, sagt, okay, Angst, okay, ich weiß, du bist hier. Und die Angst dann nicht so als Feind ansieht, sondern die Angst ist einfach hier, das, aber du kannst jetzt quasi... Du kannst dich noch hinten setzen. Also, so wie du das vor mit dem Auto gesagt hast. Also, du kannst dich noch hinten setzen. Ich weiß, du bist hier. Aber ich habe hier das Steuer und ich bin stärker als du.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> Dankeschön. Ja. Sehr schön. Ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Oder war das jetzt ein guter Abschluss? Oder? Das, ich Möchtest du finde irgendwas? das war
1: ein voll schöner Abschluss von dir. Also,
0: ja. Ja war oh, Das ist ein schöner Abschluss, also ich, ja, schön. Also, ich hoffe, ähm, ich hoffe, ja, also ich hoffe, wir können euch ein bisschen Mut machen, auch mit unseren Geschichten und auch, dass ihr wisst, dass wir trotzdem immer noch ähm, Angst haben und also so viel Angst quasi, wie ich im letzten Jahr gehabt habe und so oft, wie ich im letzten Jahr aus meiner Komfortzone rausge rausgestiegen bin, ähm, ja. Also ich habe sehr viel Angst gehabt, sagen wir es so.
1: Ich auch und da fällt mir noch dazu ein, um, feel the fear and do it anyway. Mm. Das war jetzt ein schöner Abschluss, oder? Ja. ja,
0: es war ein wunderschöner Abschluss. Es war ein wunderschöner Abschluss um, und ja, also wir werden uns jetzt den Sonnenuntergang anschauen. Einer der letzten, weil Julia verlässt mich ja ganz bald, leider.
1: Ja, in zwei Tagen. Aber du kommst dir nach.
0: Ja, ich komme nach. Aber wir werden es jetzt ganz lange nicht sehen. Na, aber wir werden jetzt den letzten, also den Sonnenuntergang Untergang am Sonntag genießen. Und ja, das war's. Also, wir schicken euch ganz liebe, ganz viel Liebe aus Bali. Pussy Papa. <lacht> <lacht> Tschüss. Und ein Thema was mir jetzt noch eingefallen ist, oder was mir nach dem, dem Gespräch noch eingefallen ist, was mir auch total hilft, ähm, ist, sich selber zu fragen, wenn man eben diese Angst verspürt, sich selber zu fragen, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Und dass man da richtig in die Tiefe geht und dass man, so, ja, dass man da einfach eine Antwort äh, sucht, weil Meistens ist es gar nicht so schlimm, das was wir uns vorstellen. Also dann ist halt also dann ist das, das Schlimmste ist irgendeine Situation. Und dann stellen wir uns vor, okay, wo ist nun wirklich der Fall, der schlimmste Fall eintritt? Erstens mal, wie realistisch ist es, dass das wirklich eintritt? Und wenn er eintritt, was kann ich dann machen? Und ähm, was kann ich denn machen, dass ich zu diesem State, also da, wo ich quasi weggegangen bin, dass ich dorthin wieder zurückkomme. Weil meistens kommen wir immer wieder dorthin zurück. Aber im Endeffekt ist es das Schlimmste, wenn wir es nicht versuchen. Wenn wir es nicht versuchen und wenn wir uns immer wieder fragen, was wäre, wenn. Genau. Und ja, also ich hoffe, euch hat unser Gespräch gefallen und ihr habt was mitnehmen können. Ich bin mir sicher wirklich, dass ihr was mitnehmen können, dass, wir, dass ihr etwas mitnehmen konntet, weil ich glaube es war sehr, sehr, sehr viel Mehrwert in dieser Folge. Und ja, also bitte sagt uns Bescheid, sagt der Julia Bescheid, sagt mir Bescheid, was euch besonders an dieser Folge gefallen hat und ähm, und ob ihr noch eine Frage habt an uns oder ob wir auf irgendwas tiefer eingehen sollten oder ob wir wieder mal gemeinsam eine Podcast-Folge machen sollten. Ob euch das einfach Spaß gemacht hat. Also ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Und ähm, ja, eines möchte ich euch noch erzählen. Und zwar, dass die Valerie und ich, die Valerie Husemann und ich, wir werden im Frühling drei Workshops veranstalten. Und zwar am 5. Mai in Hamburg, am 26. Mai in Wien und am 16. Juni in München der Connect-to-your-heart-Workshop und im Prinzip geht es darum, also es geht um Selbstliebe und es geht darum, sich mit seiner Intuition und sich mit seinem Herzen mehr zu verbinden und auch Glaubenssätze und Ängste auf, aufzulösen und um Achtsamkeit im Allgemeinen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Workshop, auch mit einer Kakao-Zeremonie, ähm, mit gemeinsamen Meditationen, mit gemeinsamen Übungen, ähm, und es geht auch also wir haben diesen Workshop schon mal gemacht im Jänner in Berlin und es war total schön wir waren eine kleine Gruppe mit zehn Personen und es war ein, ja eine sehr sehr intime Zeit sehr also wo sich wirklich jeder sehr verletzlich gezeigt hat sehr ehrlich war und ein großer also ein großer Benefit Vorteil von so einem Workshop ist auch die dass man eben Leute kennenlernt, die auf einem ähnlichen Weg sind wie man selber und diese Community, von dem habe ich hier letztens auch schon gesprochen, das ist halt so wichtig und das ist zum Beispiel auch was die Julia am Anfang gemeint hat, dass ja also viele im Bali zum Beispiel sind halt wirklich ganz viele Leute, die was auf einem ähnlichen Weg sich befinden und deswegen entstehen da auch so tiefe Verbindungen, so tiefe Freundschaften, weil man halt über ganz andere Sachen spricht, wie zum Beispiel über das Wetter. Und die, diese Menschen sind auch bei diesem Workshop, weil dieser Workshop natürlich ganz spezielle Menschen anspricht. Und ich muss sagen, ich bin ja eine bekennende Workshop-Geherin. Also ich bin bei sehr, sehr, sehr vielen Workshops und vor allem hier auf Bali. Und da haben mich auch meine Freunde immer wieder verarscht, weil ich quasi letztes Jahr fast jedes Wochenende bei irgendeinem Workshop war. Aber ich habe bei den Workshops schon so viele tolle Menschen kennengelernt und bin auch mit einigen immer noch sehr gut befreundet. Also die, was ich eben letztes Jahr in Bali vor allem also nicht nur in Bali, aber die, wo ich bei den Workshops kennengelernt habe. Und ja, also falls du dich, falls dir vielleicht auch vorkommt, du hast nicht so viele Freunde oder Bekannte, mit denen du über solche Themen sprechen kannst, dann kann ich dir auch nur ans Herz legen, dass du zu einem Workshop gehst. Also es muss es nicht unbedingt ein Workshop von uns sein. Wir freuen uns natürlich, wenn du zu einem Workshop von uns kommst, aber das kann auch ein anderer Workshop sein oder überhaupt Events, die dich wirklich interessieren und dass du dann mit einem offenen Herzen hingehst und ja, und vielleicht auch ähm, die Leute, die dort auch sind, ansprichst und wer weiß, was sich da ergeben kann. Ähm, ja, also die Workshops und ähm, auch, was auch ganz spannend ist, ich launche am 14. April mein Blossomy-Coaching-Programm, ein Online-Programm, ähm, das dich durch das Blossomy-Journal führt. Das Blossomy-Journal, eine bewusste Reise zu mir selbst. Da geht es auch ganz stark um das Thema Selbstliebe und dass man sich einfach selber besser kennenlernt, dass man herausfindet, wer bin ich eigentlich, was ist mir wichtig, was möchte ich in meinem Leben erschaffen, was sind meine Werte ähm, und was sind eben meine Ängste und wie kann ich die überwinden. Und ich führe euch da quasi durch. Es gibt auch drei Live-Calls, es gibt geführte Meditationen, es gibt ähm, Video-Workshops, die was ja, noch mehr in die Tiefe gehen und ja, das war's eigentlich, genau. Also, falls ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr euch entweder für meine Newsletter eintragen oder mir auf Instagram folgen, da gibt's nämlich bald genauere Informationen dazu oder ihr schreibt mir einfach und dann kann ich euch da auf die Warteliste setzen, aber ja, also es gibt bald weitere Informationen dazu und ich freue mich schon sehr darauf. Ja, und was ich jetzt fast vergessen hätte, es gibt so viel momentan irgendwie, was ich, ja, das, was ich irgendwie kreiere oder das, was da in den Startlöchern steht und das, was ich mit euch teilen möchte. Es gibt nämlich ab, ähm, also in der ersten Aprilwoche, ab Dienstag, ich glaube, das ist der zweite April, gibt es eine Drei-Tages-Challenge, die ist kostenlos, ähm, die Explore Yourself Challenge. Und da geht es darum, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst zu entdecken und sich mit sich selbst und mit seiner Intuition besser zu, mehr zu verbinden. Und da also das ist einfach jetzt nur mal als Ankündigung, dass es diese Challenge geben wird und da darüber werde ich in den nächsten Tagen mehr erzählen. Also, in, also auch in meinem Newsletter und auch auf Instagram. Also da erfahrt ihr immer die meisten Details. Und ja, mit diesen Worten möchte ich mir jetzt aber wirklich verabschieden und möchte mich bedanken, dass du hier warst und dass du dir die Zeit genommen hast für dich selbst. Und ich wünsche mir, dass du erkennst, dass dies ein Akt der Selbstliebe für dich war und dass du erkennst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich, genauso wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Deine Simone